0: Bienvenidos a otra edición del Podcast de la Diversión Otra semana, otro podcast Otro problema
1: Otro programa de cocina
0: Otro chimó Otro qué, qué más
1: Otra cepa de BPH
0: Otros Otra conver amena conversación Entre Mi persona <ríe> Mi persona, y te señalo a ti Mi persona, Gerardo Y mi compañero
1: Pinto, Ernesto Pinto
0: Y Alejandro ya. Bueno, ustedes entendieron, ¿cómo están ustedes y cómo estás tú? Esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo estás tú?
1: Preocupado, porque ¿Por qué? otra semana más también implica otros muertos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.
0: Mm, por supuesto. Alejandro está consciente de todas las situaciones geopolíticas. En, el, ¿En Europa del Este? Leí dos artículos. ¿Dos artículos?
1: Dos y leí los titulares.
0: Ah, pero esto de verdad está pasando, no es algo que estás inventando para...
1: No, no, en serio está pasando. Okay. Bielorrusia es la Venezuela de Europa. Entonces los migrantes uh -huh. se están intentando ir de Bielorrusia hacia Polonia y en Polonia les dicen no, no van a pasar. Y entonces les están disparando con cañones de agua tipo los de las protestas.
0: Ah, ok. Ajá, las ballenas. Uh -huh.
1: Y vi un titular que decía como que las la fuerzas de Bielorrusia le estaban dando eh, stone grenades, la, ¿sabes? Las granadas, no las que matan, sino las que estunean Sí, las la he visto
0: ¿no? en, en un chart de las OS.
1: Bueno, como que se las estaban dando a los migrantes para que las lanzaran y pudieran cruzar.
0: ¡Mierda! O sea, ¿el gobierno les dio granadas?
1: No, no el gobierno, como que había... Una fuerza una, en Bielorrusia. Unos paramilitares. No te sé decir si sí son los militares, los policías, okay. los boneros.
0: Estaban dando granadas de esto.
1: Lo decía el titular. Okay. Y había un video, pero no, no veía muy bien porque era un video grabado por periodistas profesionales, así.
0: Claro, claro, claro. Eso te lo dan en, en cámara 3.
1: Sí, de hecho, en la carrera de comunicación social te pegan en las manos para que pierdas pulso.
0: Claro, claro, es así. Este, una pregunta, ¿los de Bielorrusia se están robando a los maridos de los polacos? Las, las Bielorrusas, ¿no?
1: Todavía Por... no han importado primos desde Bielorrusia. <ríe>
0: ok, o sea, porque si eso todavía no está pasando, no podemos hablar de una situación tan políticamente similar a la de Venezuela. Pero, pero, coño, estás ahí. Yo no tenía ni idea de que eso estaba pasando.
1: A mí me parece increíble la audacia, la astucia uh -huh. de la gente que se va a Perú y le dice a su nueva pareja peruana, podemos traer a mi primo de Venezuela, <risa> a mi prima de Venezuela, y resulta que la prima es la ex. Claro, la, la que en verdad es la pareja. Ajá.
0: Ahora, ese primo está, está muy comprometido con emigrar. O sea, pone a la merced a su... a su pareja sentimental a que, marico, tú te consigues por allá una casita y yo me llego.
1: Ahí es cuando se nota que los venezolanos llevamos en la sangre las novelas.
0: Es verdad, marico.
1: Que si se dejaron de producir novelas, no importa. Yo las produzco en mi propio ambiente.
0: Claro, ellos están entretenidos en, con... En mi
1: propio círculo social yo voy a pegar cachetadas. Y voy a embarazar gente a lo loco.
0: Este... Seguramente los índices de de señoras que empujan a otras por la escalera ha subido demasiado desde que se dejaron de producir novelas aquí en Venezuela.
1: <ríe> tres señoras sentadas así en la parte de abajo de la escalera del edificio y dos señoras arriba y que ahora yo te empujo. la empuja, llega abajo y las otras tres y que... <ríe>
0: <ríe> Unas llorando, otras y que... ¡Increíble! Otra esto.
1: pasando coleto y que así sí se siente como una novela.
0: Este... Eso es lo que, lo que nos hacía falta. Pero bueno, así es el venezolano. Un chavo adelante, eh, Dispuesto. Con corazón. Con mucha harina pan en el bolsillo. Y, y otras cosas.
1: Y que creen muchos mitos.
0: Sí. Como... A ver, ¿por qué lo dices?
1: La Sayona. El Llorón. La Mujer de Judas. <ríe> el Llorón. <risa>
0: el Llorón es un chamo que anda picado. Este maldito me ganó en FIFA.
1: El Llorón soy yo cuando gano la persona que yo no quería en el Miss Venezuela. Este... Que de vez en cuando, ¿por qué no tuitear y que ¡Ay, debió ganar Miss Táchira! Y uno no está yendo a eso. <ríe>
0: y es que sí, marzo. Y el certamen favorito en, en octubre. No sé, no me acuerdo. No sé nada del Miss Venezuela tampoco.
1: Sí, fue el mes pasado. Lo pasaron por Pluto TV. — La aplicación esa que te descarga. <risa> — <Claro, risa> Lo claro. pasaron por el canal de YouTube de La Divaza. —
0: Claro, claro. Este, marico, esas aplicaciones sí le gustaban a los señores. A la gente de la tercera edad y que es increíble. Puedo ver mis programas de cocina, mis carreras de Fórmula 1 y que pero tienes internet. Ya tú podías hacer todo eso, solo que no lo estabas haciendo. — Pero es por internet. Claro, pero digo que ellos no, no tenían acceso a, esa, a esas opciones. Tipo, ver un programa de cocina, ponte. Porque no sabían utilizar YouTube, por ejemplo. Claro. Es algo que, que pasa muchísimo. O, o ver contenido pirata.
1: Es que los papás hay que entrenarlos para que... Hay varias capas. A ver. Son varios milestones donde vas entrenando a tu papá hasta que se vuelve un experto en tecnología. O solo un ser humano que puede funcionar en la en pleno 2021.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, primero les tienes que enseñar a no creer en fake news. Una vez que pasas la capa de fake news, les tienes que enseñar a buscar bien en internet. Pero para que aprendan a buscar bien en internet, tienen que entender cómo funciona un navegador. Que no le escriban a Google y que... ¡Receta de quesillo, por favor! Claro. Buenas tardes, Google. Me gustaría...
0: <risa> claro, claro. Este... Mi
1: estimado Google. La presente es para solicitar una receta de quesillo, por favor. Atentamente, Alejandro.
0: Así buscan los señores, es verdad. Pero sí, pues hay que, hay que enseñarles. Yo... Mi papá como que ha aprendido bastante. A mi mamá sí le cuesta to todavía, tipo, transferencias, creo. Eh, recargas de saldo, no sé. Pero sé que a mi, a mi abuela, por ejemplo, que ya es otra generación, una más atrás...
1: <risa> no, es exactamente la misma generación que tu papá. <risa> no, no, no. <risa> Lo tuvo a un año de edad.
0: Este... Bueno, eh, a ella yo le tuve que hacer un, una vez un manual para aprender a utilizar el control de su televisor. Porque no sabía, tipo, cambiar el canal. Erike, pero no sé qué hacer, o sea, ¿qué, ¿dónde hago esto? es Pero magia. el
1: manual está literalmente debajo del botón.
0: Claro, pero no. Supongo que los, los controles, los botones estaban en inglés o ya se lo habían borrado. El Punto es que yo le hice un dibujito de todo lo que, lo que tenía el control y lo que hacía cada botón para que así pudiera funcionar. Y obviamente eso se le perdió y después ella dije que bueno, me, ahí me quedé con meridiano. Estoy viendo unas peleas de gallo ahorita y que bueno, está bien, abuelo. A mí me da miedo
1: que la tecnología me sobrepase.
0: Mm, eso nos va a pasar.
1: Yo no sepa usarla. No, no nos puede pasar. Nos va a pasar, marico. No, hay viejos que saben usar su, su internet. ¿Qué te dicen? Más menos. Te pegan un Lepi y te dicen, tú no sabes lo que es Torrent.
0: No, en nunca este, vi... Nunca... A mí
1: me salen muchos viejos cripto criptobobos en, en TikTok. Que es que tú tienes que invertir en Dogecoin. Tenías que invertir en marzo porque en abril iba a subir. Yo te lo dije, hermano.
0: Mm, claro. No, pero esta es gente de 50 años, más o menos. Claro. 55, sí. lo
1: que pasa es que la gente que ahorita tiene 80 años no creció con la tecnología. De repente nosotros sí tenemos chance de sobrevivir. Sí. Pero ¿sabes dónde me limita a mí? Donde yo digo, ay, aquí estoy ya al borde de la Ajá, extinción? De la vejez cuando voy a usar un televisor nuevo y no y no tenemos el control Ajá. y me da fastidio bajar la aplicación para controlarlo, entonces voy al televisor a cambiar los canales no sé si has usado televisores nuevos o si te, tú tienes uno, pero no tienen los botones Ajá, no, no tienen botones por ningún lado, y es que no, tú tienes que tocar esta cosa que es totalmente negra y no tiene ninguna indicación sí. y aquí cambia no el No tiene ningún
0: relieve, nada tú como que adivinas él el, el te hace sentir dónde, dónde está el botón, aquí
1: no, no te dice nada. Yo he usado unos que no tienen ni la letra. Es sí, que sí. le das... lo tocas algo negro al lado de... una pantalla negra... Esto, no hay nada, no hay nada. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Casi que le escupes en esta esquina y prende.
0: <risa> Marico, pareciera que hay que masturbar al televisor para que pueda complacerte. Es hay que pedírselo por favorcito si no no quiere hacer nada. Están quisquillosos estos esto, quisquillosos no, están tan mezquinos estos televisores nuevos.
1: Lo que pasa es que son dos barreras: está la de generacional y la de tener dinero durante, no, también es siempre para que no, porque si hay una etapa, que sé si unos cinco años donde estás pelando bolas, entonces te desactualizas porque tienes el teléfono de hace cinco años y ya la, las cosas evolucionan sobre lo que ya evolucionó tipo la pantalla táctil ahora es una pantalla táctil 2.0, si no, tú no pasaste por la primera pantalla táctil te va a costar un poquito más.
0: Sí, por supuesto siento que hay que también tener mucha disposición de nuestra parte para, o sea, más allá de la, de la barrera del dinero tienes que tener disposición a aceptar lo nuevo, que es algo que le cuesta mucho la, a las generaciones anteriores que es y que no, yo el internet yo lo, no lo necesito, eso es una moda que va a pasar ...y yo prefiero quedarme aquí con mi intercable. Y eso en los 90. Y después... ...30 años después te das cuenta de que el Internet es todo ahorita y lo necesitas en tu vida. ¿Y qué pasó? No aprendiste porque no te, no te dio la gana. A mí me estaba pasando con TikTok el año pasado. Tipo a principios de 2020. Yo decidí que no, pero eso ya es de chama. ¿Ya qué tanto? Yo que tenía eh, 24 años en ese momento. Y me daba rechera. Me... Y que no, yo no necesito TikTok. Esa vaina no la entiendo y tal. Pero ya después me metí y ahora... Bueno, soy... Me encanta TikTok.
1: A mí me, me parecía no, muy raro TikTok porque al principio era nada más de bailes. Y era que, Ajá, oh, bueno, sí. ¿para qué quiero yo una aplicación de porristas?
0: Bailes y culos.
1: Y luego ya le metieron otras cosas. Humor.
0: Pero los culos siguen estando.
1: Ah, eh, sí, siguen. Sí, sí. eh, El algoritmo de TikTok es muy rápido y ahora es mi red social favorita. Sí, lo es, sí, lo es. Tú dices, quiero un mueble. Y ya hay muchos TikToks de muebles. Y no hay que buscar nada. Solo es por intuición que la aplicación sabe lo que tú quieres. Sí.
0: Marico, es verdad. Tipo, el algoritmo ya te conoce demasiado. Que a veces te lanza unos videos y que ¿sabes que Te va a lanzar este de abejas. Yo creo que te va a gusta Te dice así el algoritmo. Y después... ¿Tú ves el video de las abejas? De una, una caraja que de, de verdad existe. Que es como que... Ella traslada colonias. Traslada colonias de abejas. Y los videos son adictivos. Yo he visto ya todo el TikTok de esa chama. Y un día me apareció de la nada. Yo nunca buscaba abejas, pero el, el algoritmo dijo que. Yo creo que sí. Yo creo que esto está bien para
1: y Uno tiene que aprender a alimentar el algoritmo para buscar cosas ya con la mente. Que el algoritmo diga: son las 3 de la tarde, a esta hora Alejandro le gusta ver recetas de ponques. Y me lance. Claro, por seguro, de, de seguro
0: tiene hambre, seguro ya está pensando en merendar. ¿Sabes qué? Este, este ponquecito está fácil, Ale. Te dice el algoritmo: toma, vale. Toma, agárralo. O sea, tú tienes que aprender a querer a tu algoritmo. Pero si lo dejas abandonado, aquí en Venezuela, por ejemplo, lo que te van a salir son videos de PNB. Te a van a salir
1: videos que si de de descuartizamiento, que eso es horrible de TikTok. A nosotros nos han bajado como dos clips por decir groserías sí. en TikTok. Y llega de gente que si sí, unos PNVs, y que aquí metiendo preso a una familia entera que nos miró feo, y, <risa> y ya ellos y que sí, pasen adelante. Pero es que claro, TikTok es China, una aplicación china, no van a saber los chinos de claro. diferenciar entre una grosería y una violación de derechos humanos.
0: Claro, es verdad. Marico, lo otro es lo de... Los culos, pues. Tipo, ya... En serio. Yo literalmente he visto pezones en, en TikTok... De chamas que están amamantando a un niño. Y... Ok, tienen la excusa de que... Verga, es algo... Es parte de la vida, es un proceso. Eh, pero igual es raro que esté una teta en... En una red social. Y no la bajen. A diferencia de un clip... En el que nosotros, bueno... ¿Qué es lo que estamos haciendo?
1: Comprando drogas.
0: Ah, comprando drogas. Ve, una actividad completamente sana. No, de verdad, de verdad ese clip existe. Es un TikTok.
1: Está en nuestro Twitter. Arroba PDLDiversión. Sí,
0: ese. Pero, eh, eh, pero... Es cómico. Nos lo bajaron por supuestamente por eso. Por, por lo de las drogas y tal. Y porque también sacamos una pistola. Es de plástico. El punto es que No, bueno, pero aquí sí sí tiene razón TikTok. O sea... <risa> de repente, de repente tiene razón. Y nunca está bien
1: el argumento de ¿por qué a mí sí y a él no? Claro. Porque además yo soy pro-free de nipple.
0: Ok, está bien. Sí, en verdad... Es que verdad ya ya lo que le falta a TikTok es hey, que marico, de verdad, esto es porno. pues Hay chamas que, que solo hacen contenido sexual en TikTok.
1: Sí, creo que yo leí cuando nos bajaron el video los guidelines de TikTok de que no se puede subir y dice que no puedes subir contenido sexual eh, o desnudos. Pero entonces, una vez que le metes un baile, ya no es contenido sexual, es un baile. Mm, claro. entonces, ¿Y qué necesitas para que sea un baile? Que te muevas y música. Entonces, puedes hacer un lap dance. Okay, no cuenta como prostitución. Es más o menos los mismos huecos legales que hay en la vida real. Que, y que no, esto no es una prostituta. Es una bailarina exótica a la que le estamos metiendo billetes en la tanga.
0: Claro, es verdad, es verdad. Este, lo otro que también leí de los guidelines es que... Es, puedes mostrar contenido sexual... Oh, perdón. Desnudez y contenido sexual si es educativo. O sea, si tú... Te quieres desnudar en TikTok un día, lo que tienes que hacer es explicar cómo funciona el voy a finito. explicar
1: cómo es que me salió esta gonorrea.
0: Pero desnuda. Y, y te lo van a dejar porque es contenido educativo al final. Entonces, si yo me escribo el álgebra de Baldor en el pito, Ajá. no
1: cuenta como enviar nudes no solicitados.
0: No, tú estás impartiendo tu sabiduría. Mm. Este... ...que sería como el peor... el peor nude de la historia. <risa> a menos que se lo envíes a tu profesor de matemáticas y que 20 puntos... ...que te
1: responde y que qué ganas de aplicarle la resolvente. <risa> y no... no resuelva nada, <risa> profe.
0: Bueno, si por ejemplo hiciéramos un clip de esto, de este momento... ...baneados... A que no los
1: bajan, sí. Baniados. Sabemos que mandar nuds no solicitados está mal. Uh -huh. Así TikTok lo pre está mal.
0: O así expliques cómo hacer un balance contable. ¿También está mal? No. Siempre pregunta. Yo creo que... Eso es lo más importante en cuanto a un noot.
1: Uh, Pero te voy a decir que hay veces que el nud no solicitado es solicitado con la mente. ¿Ah? Y, pues, si ya es tu pareja.
0: Ya va, ya va. Cuidado. Cuidado porque, porque sé... esto me suena a... Estamos es en un a,
1: territorio peligroso aquí.
0: A huevo no solicitado que has mandado por ahí.
1: No. Mira. Te explico. Hay veces... Que uno quiere el nude, pero le da pena que le manden el nude. O, o sea, le da pena exigir el nude.
0: Ah, claro. No te da pena que te manden el nude.
1: Pero si ya es una persona que te gusta, con quien tienes una vida sexual activa... Uh -huh. ...y que tú sabes que tú le gustas a esa persona, de repente pueden venir sorpresas. O capaz no. Capaz sí hay que avisar antes porque puede estar en una reunión de trabajo importante... Ah, pero ya, tú estás pensando
0: en mandarlo, ¿no?
1: Yo estoy pensando desde los dos puntos de vista. Ok. Está mal si mandas el nude cuando ya hay una ...una dinámica de relación donde. Es que yo creo que hay donde mucho. Eh, tienes mucha confianza en que le va a gustar. Ok. Y está el elemento sorpresa. Ok. Entonces, porque de repente le quita un poco el elemento sorpresa si dices antes y que Epa, te puedo mandar algo subido de tono.
0: No, pero está, está apropiado, me parece. O sea, a pesar de que le resta un poco la emoción, creo que es apropiado porque podría estar que si sí con la abuelita mostrándole, mira este TikTok y. ¡Ay, es un huevo! Es el huevo de mi novio. ¿Ves? Claro. Bueno, pero no sé si le, si, si le salga de una vez. Mm. Ahora, si se lo mandas por Airdrop, de una le aparece ese huevo en la pantalla.
1: Claro, el, la legislación no puede. <risa> no puede regular el sentido común. Pero hay, hay un rango de sentido común donde puedes mandar un nude no solicitado y no necesariamente es acoso, sino una buena sorpresa.
0: Ok. Pero también creo que depende del nude. Porque... A ver, esto yo lo, lo tomo... Buen
1: provecho. Una foto del
0: ano. <risa> este... Que lo tomo... Lo tomo pensando en cómo hacen las mujeres. Las mujeres generalmente... Yo, por ejemplo, nunca mando un nud así que no me hayan pedido. Pero las he así como que lo hacen. Las mujeres sí te pueden mandar una fotito y que Ay, me acordé de ti. Pero siempre es una foto como sugerente y no eh, directamente sexual. O sea, no es una foto de, pa, la cuca una vez. <risa> <risa> O sea, es más como que... Que en
1: primer plano <risa> que tú sí. le ves los poros.
0: Es como que, ah, estoy en sostén, me acordé de ti. No, qué, qué, qué calor hace y estás entre evas haz algo así es sugerente pues es, es sutil no es como que tú vas epa buenos días foto de tus bolas eso no eso no no es atractivo ¿no? buenas las
1: panquecas del desayuno no <risa>
0: en todo caso no sé una fotito sin camisa no sé algo distinto pero pero no pero eso es lo que tú has dicho no no una no para empezar el día
1: <risa> pero siempre Puede haber frases cómicas para enviar el nud, para acompañar el nud. A ver, por ejemplo. ejemplo. Tengo, tengo esta, de, de desayuno. Ey, no sé si querías desayunar, desayuno creo yo, pero si quieres yo aporto el huevo. <risa>
0: ok, ok, ok. Este... Bueno, eso podría ser como un meme, pues, pero... Pero igual es incómodo.
1: Yo creo que esta es la fórmula. Si no están 100% seguros de que le va a gustar a la otra persona, no lo manden. Claro. Si están 90% seguros, pregunten. Y si es menos del 50%, no hagan nada. Ni pregunten.
0: La única manera en la que yo esté seguro de que un nude le va a gustar a la otra persona... ...es que no sea mío. <risa> es, que, es que sea un nude de Chris Hemsworth. Y se lo mande y que ¿qué? Me encantó. Buena sorpresa. Pero si yo mando a otro y que... Ok, está raro. Este, no sé, no sé, no, no, no me siento tan cómodo enviando enviándonos así de, de la nada.
1: Ay, te cortaste el dedo. ¡No, no es eso! No entiendes. Pero bueno, en conclusión, en TikTok no se pueden hacer cochinadas.
0: No. Lamentablemente.
1: Lamentablemente, porque si no estaríamos posteando nuestras buenas recetas de pasta con caraotas. Uh -huh. El otro día alguien me dijo La pasta con caraotas es un plato nacional ¿Cómo así? Es muy común en Venezuela Yo jamás he comido pasta con caraotas Y las veces que he visto comiendo pasta con caraotas Mi reacción nunca es Un plato nacional, qué sabroso se ve eh... Igual el pabellón es una comida bien agresiva A mí me gusta el pabellón
0: Coño, sí, sí lo es
1: Pero es muy agresivo. tú comes pabellón y ese día no cenas
0: A mí me pasa eso pero sobre todo porque yo lo como más agresivo. Yo lo como. Yo como el pabellón a caballo, se conoce. Que es y que. El pabellón más un huevo frito encima del Mar arroz.
1: Encima de un corcel.
0: <risa> 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 eh, un huevo frito encima. Eh, luego un juguito de guayaba. Un. Un aguacate, cafecito. Un cafecito con, cafecito con leche.
1: Aguacate, una arepita frita al lado. Sí, sí, sí. Queso crema. Un queso de mano. Un poco de crema chantilly en el pabellón. porque no un Chispitas de colores para alegrar Por el Por supuesto. Día. De repente una
0: bola de helado si estamos con ganas de postre. ¿Te estamos atrevidos? Una,
1: uh, juntamos todo eso.
0: Así en, en un pan árabe. Lo metemos así en el horno. Ah,
1: que lo enrollas, uh -huh. lo horneas, luego lo sacas. Un poco de huevo batido encima, lo dejas empanizado, lo fríes. Sí. Y ya, eso es como un desayunito chévere para empezar el día.
0: Claro, con di, de ahí directo para emergencias. Y, y estar ligerito, ligerito. Ese es... más, ese... te vas trotando emergencias. <risa> eh, que... ¿Sabes ni... qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo, lo que más me preocupa de todo esto que acabamos de decir? Que no hay que, que... llamar emergencias, ellos te encuentran por el olor.
1: No, no, no. <risa>
0: ...que no me parece del todo descabellado. O sea, yo siento que esa comida es así que... ...sabes que yo le voy a dar un chance. Eso... <risa> el lado
1: con caraota.
0: <risa> de repente no todo junto, ok. Pero sí a un lado. Ah, el postrecito. Aunque puede estar todo junto también. Es como que ya te estás tomando el postre de una vez. Ya te estás tomando
1: tu última
0: cena. <risa> este... Coño, a mí me encanta el pabellón. Sí me gusta mucho. Y... Manico, sí es verdad que teníamos un tema preparado y se me olvidó.
1: Antes de empezar con ese tema, ¿sabes qué sería una cagada?
0: Que se... La, Lo que viene después de toda esa comida.
1: <risa> o que tu papá o tu mamá fuese Jesucristo. Y entonces, mm. ¿tú mm. no quieres sopa y 46 sopas más. <risa> o sea, esa habilidad puede ser muy maldita al mismo claro, tiempo. Claro, claro. Sí, es verdad. Y que... No, arvejas otra vez esta semana. Y la semana que viene
0: también. ¿Sabes qué sería burdo de chimbo? Que tú y que te, te le revelas a tu papá. ¿Sabes que yo no me voy a comer una mierda? ¿Sabes que lo que voy a hacer me va a matar? ¡Pah! Y te revive. Viene Jesucristo y te revive. Y que no, maldita sea, déjame en paz.
1: Pero está bien agresiva esa
0: reacción. <risa> bueno, pero es que yo no me quiero comer 46 sopas. Así de mal estarían esas arvejas. Sí. Este, ahora, eso sí, alcoholismo de pequeñito. No hay agua en esa casa, puro vino.
1: Que el bidet eh, sorprende, ¿no? <risa> Te
0: queda ese culo Cabernet Sauvignon. <risa> ¿Tú crees que Jesucristo podría caminar encima de un bidet? <risa> <risa> o podría pararse. ¿Te entras al baño el bicho pegado al techo. ¿Y qué? Ayuda.
1: Es que soy muy ligero. <risa> Me quedo atrapado otra vez.
0: <risa> Jesucristo, no uses eso. ¿Pero qué es este aparato? ¿Quién? ¡Pah! Se pega al techo. <risa> Coño, marico. Jesucristo no podría usar tinas. Aquí pensando... Nunca podría meterse un jacuzzi. Siempre es como una cama de agua. Porque no puede... No puede traspasar. ¿Crees que Jesucristo sería TikToker? Yo creo que sí. Uy, he visto unos curas tiktokeros. Verga, no, re, se, no he llegado para allá.
1: Está en meta. Que agarran canciones populares. Eh, no sé, dime una canción popular.
0: Mm, atrévete.
1: Atrévete, tete. Y, y le ponen cosas de la iglesia. Atrévete, tete, a leer la Biblia. Y entonces mm. el cura bailando emocionado. Okay, y, okay. la gente le contesta. Asumo que irónicamente... Pero sabes que hay un punto donde ya no distingues entre la ironía y lo que sea que, esté, que lo apoye, pero es rarísimo. ¿Es rarísimo? Claro. Igual está cómico.
0: Marico, eso pasaba mucho. Eso de las parodias de cristianas de la, de la música es muy cómico y es algo que sucede mucho. En mi universidad iban unos carajos del Evangelio Cambia, creo que ya te lo mencioné una vez, y con cantaban estas canciones y las bailaban eh, con temáticas cristianas. Pero eran canciones populares, así como tú dices, con cambios en la letra. Tipo, hoy es noche de respeto, vamos a leer a Cristo. Oh. Y eso era lo, lo que cantaba y lo que bailaba, marico. Era entretenimiento de 10 Terrible, terrible.
1: Es más, yo creo que para criticarlos me podrías dejar más tarde la dirección de <risa> dónde es que se hacen esas noches de respeto. <risa> Hay veces que ando desacatado y... Claro. Me provoca respetar.
0: Este... Coño. Sería de piña llegar con un playlist así. A una discoteca. Pero que la gente esté igual de activa y la gente bailando. Pura vaina de Cristo, 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 Cristo. Este...
1: La música cristiana es muy rara.
0: Es muy chimba, muy chima.
1: Pero si alguien se merece un premio en marketing es la iglesia católica. Mm. La iglesia evangélica. Se merece un buen premio en marketing. No sé. Sí, es que han hecho muy buen marketing. Son los únicos que pueden usar un bicho muerto como logo y le funciona.
0: No, pero es que lo de la iglesia no es marketing. O sea, hay, ellos ahorita están fracasando porque no son buenos en marketing. Los bichos son unos dictadores, eso sí.
1: No, claro, ahorita la iglesia está en declive, pero... ...en algún momento fueron los mejores.
0: Claro, fueron el Israel de su generación
1: claro, mientras todos andaban y que no, que hay que sembrar y construir estas pirámides había un religioso y que has oído hablar del marketing digital
0: <risa> coño no creo que nunca sea cristiano ni asiste a un curso de marketing digital esos están en la misma medida bueno,
1: para todo hay una primera vez
0: es verdad <risa> y Gracias que dijiste la, la frase primera vez a los 40 minutos de episodio para dar pie al tema del día de hoy. Queríamos hablar de, de las primeras veces que es como bastante emocionante o te pone nervioso cuando haces algo por primera vez, ya sea un curso o una experiencia nueva, como por ejemplo...
1: Tu primer día en la universidad. ¿Cómo fue tu primer día en la universidad?
0: Eh, fue... Fue bueno. Creo que fue bastante bueno. Conocí gente. Me quedé con chamos. O sea, yo... Ya... Es que esto ya es tan repetido. Y en la escuela no tenía demasiados amigos. Y en la universidad llegué así como con miedo social, ¿sabes? Entonces era como medio tímido pero
1: Ojalá no me hagan bulinos del equipo de fútbol americano. Y los de la universidad. Y que aquí no hay equipo de fútbol americano.
0: Estás estudiando en Valencia, Ernesto. Y no. tenemos
1: un equipo de bolas criollas y vas pendiente. <risa> pero tienes que traer tus propias bolas.
0: Este... Y las criollas también. Claro. Bueno, entonces estaba como tímido, pero con esta gente de la universidad... Fue como que me quedé un rato hablando con gente que no conocía y entonces empecé a hacer chistes y se reía y dije qué mierda qué increíble qué recho y de ahí fue de pinga todo lo demás algo raro que recuerdo que este, la profesora de educación física fue la que nos dio la bienvenida o sea la materia más, menos importante de la vida fue la que fue nuestra primera materia de la universidad la mía pues me cagada
1: educación física
0: sí qué,
1: qué estudiaste tú o sea, psicología
0: pero nos daban educación física en el primer semestre. A todas las carreras. Supongo que es que tenían una cancha y tenían que utilizarla. <risa> porque Porque no había otra explicación. No es como que nos entrenan para perseguir a locos o algo así. Claro, que
1: Bienvenidos a su primer día de ingeniería mecánica. Ahora debajo de sus asientos van a encontrar un pollo... <risa> ...y una salsa de chamel.
0: Claro, claro. Este... Esa fue nuestra primera clase. Recuerdo que la... La chama nos dijo que aquí van a conocer a sus futuras esposa, a sus futuros esposos. Y yo iba por los lados y que verga, pero aquí no hay nadie tan chévere. Este, entonces, profe, me puedo salir de la clase? <risa> <risa> es que quiero buscar a mi, a mi esposo por otro lado. Pero...
1: Es que quiero ir a la cantina un
0: momento. Sí. Y, y ya, sí fue mi primer día. Fue bastante bueno. Ese fue uno de mis primeros días increíbles. Eh, ¿El tuyo cómo fue? ¿El de, ¿El de tu carrera?
1: Bueno, mi carrera, yo no estudié en una universidad, yo estudié en una escuela. Antes de, de estar en esa escuela de cine, estuve en otra. Y fue decepcionante. No, mentira, okay. no fue decepcionante, porque yo estaba ilusionado con la idea de estudiar cine. Uh -huh. Entonces entramos, nos mandaron unas películas, eh, pero estudiaba. Era una escuela chimba. Chimba porque era un apartamento
0: ok, ok, era como un cursito
1: yo, yo esperaba más, yo esperaba mucho más ok fue decepcionante en ese sentido pero fui que, ¿sabes que estoy en Latinoamérica no me voy a poner a exigir que me pongan un estudio de televisión aquí Claro. Yo, y luego me di cuenta que sí podía exigir un poquito más y me cambié no de carrera, sino de okay. de casa de estudios, de alma mater
0: ok, ok pero ya, ¿y dónde grababas? Tipo en el porche. y que háganse una escena ahí de Hitchcock.
1: No, era ahí que resuelvan, ustedes van a la calle y resuelven, busquen, no sé, una cámara, una, un sitio donde grabar y, y lo traen la semana que viene. No sé, ese no es pedo mío.
0: Ok. Mierda, está, está triste. Está terminó triste.
1: la clase y yo no dije, pero acabo de entrar al terminó 10.
0: <risa> Ahora, los primeros días de clases, pero de primaria. No, el primer día de clases de la vida, en verdad. El mío, marico. Fue un pelín traumático. O no traumático, sino que ahí yo me di cuenta de que yo iba a ser un, un picado por toda mi vida. Fíjate. Yo estaba llegando a un colegio, tenía como tres años, mi mamá me metió ahí. Tipo, no, yo creo que él es como bastante inteligente y tal, y creo que se puede adaptar de una vez al colegio. Entonces entré a kinder. Y era como una casita de, de, con varios niños y, y profesores y tal. Entonces yo entro a la casa... Y los niños estaban como cantando el himno Yo vengo y agarré un juguete Y entonces llega otro niño y me dice Ese juguete es mío pero me lo en el tono más normal del mundo Y yo ¿Qué? ¿Qué? Y me puse a llorar me puse, O sea estaba como sensible en verdad Y me puse a llorar y que Coño no me dejaron jugar con mi juguete ¿Sabes qué? Me pone a llorar y me puse a llorar marico Pero pegaba a la puerta del, del colegio Tipo busquenme, sálvenme de aquí Y me fui y no fui más al colegio por un año. Y entré cuando tenía cuatro años. A kinder, a primer nivel. ¿Lloré otra vez? Claro que sí. Pero... pero ya... ya ahí sí no me... no me hicieron saltar otro año, pues.
1: Yo creo que mejor me hablas de primeras veces felices.
0: ¿Primeras veces felices? Eh, coño. No sé. <risa> no me acuerdo de ninguno ahorita
1: Bueno, eso fue todos los momentos ah, felices ya, ya, de la ya, vida honesto. tengo
0: uno, tengo uno La primera vez haciendo stand-up Esa primera vez fue increíble O sea, fue un curso Pero igual yo la cuento como pr mi primera vez Porque mi primera vez en una tarima De verdad fue terrible Pero la del curso, increíble, marico La gente se rió con vallanes que yo había escrito Y yo dije que ¡Ah! esto es el cielo Y fue como Una de mis mejores primeras veces
1: la mía también fue increíble, la primera vez dentro del curso, que fue como, ok, uno a veces quiere hacer comedia y dice, pero ya va, yo no salto, ni bailo, ni ni tengo la confianza para hacer lo que hacen otros comediantes, como, no sé, como más genéricos. Uh -huh. Tipo, yo, yo no soy el, el típico, la típica persona que tiene como... Como ese sazón caribeño que nos caracteriza y te va a cantar una, una canción de salsa mientras le mete chistes. Uh -huh. Entonces era como ese miedo de, okay, yo no tengo esta personalidad hiperactiva y pero igual
0: quieres hacer chistes.
1: Ajá, igual quiero hacer chistes, igual creo que puedo ser gracioso. Entonces pasan todos, eh, era dentro del curso uh -huh. y no era siendo el era más como eh, una prueba como a ver qué escribieron. Ajá. Entonces había gente que los contaba. Otros no que los la tarea, pues. Ajá. Y no todo el mundo le había ido tan bien. Uh -huh. Y luego creo que pasé de último. Yo. Okay. Entonces yo no... Yo, yo no me lo sabía. Yo lo que hice fue agarrar un cuaderno y leer todo y todo dio risa. Y fue increíble. Fue... ¡Wow!
0: Claro. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué locura! No, y aparte que todo funciona, por Dios. Este... No. Ahora, tu segunda es...
1: La, la primera vez de frente al Público. Ajá. Eh, también claro, te fue bien. Fue en un teatro. Fue como la misma presentación de ese curso, pero Ajá. ya con... Claro. Con los familiares de los involucrados. Incluso. Sabes
0: qué? a mí también me... Ajá, tuve esa presentación así con la gente de un curso. O sea, con ese lugar seguro. Porque esa presentación de un curso, después del curso, ¿verdad? es como... Son papás... Es gente que quiere ver el show y que está clara de que los que se están presentando son nuevos. ...y que no van a dar demasiada risa, pero van a hacer su mejor esfuerzo. ¿Verdad? Esa es como la premisa general del show. Entonces yo también tuve uno de esos, de esos, pero antes de ese show yo estaba confiado. Quedé confiado con la, la de mi curso y dije que ¿sabes qué? Yo me voy a montar por ahí. Y un chama me dijo que no marico, llégate aquí a Rico Ricón, se llama El Local, en Valencia. ¡Mama, huevo! ¡Qué presentación tan mala! O sea, si vamos a hablar de primeras veces también se puede hablar de la segunda y esta fue la segunda vez. ¡Terrible, marico! O sea, recuerdo que literalmente vi un grillo como en una viga y yo estaba contando los chistes que había contado una semana antes y no estaba dando nada de risa. O sea, era silencio total y el grillo uh, activo. Doloroso. No, doloroso de, de pana y de pana. Y el
1: grillo, el grillo fue como...
0: Sí, marico, <risa> y las caras eran de... ¡Verga! Eh, ojalá este chamo muera Pero violentamente <risa> Eso era lo que me transmitía La mirada de cada uno de la gente De la audiencia Y fue traumático Y una semana después me tuve que presentar otra vez O sea, tuve que hacer Rearmarme Porque había quedado destrozado Y me presenté otra vez, marico increíble otra vez Fue que, ah uf. Y te hice sí, sí.
1: cuenta que nada más podías hacer estando para amigos y familiares. <ríe>
0: no, no, no. Eh, me di cuenta que era un ambiente controlado, que estaba seguro, pero que tenía que seguir trabajando y seguir mejorando, pues. Claro. No 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 podía lanzarme así de una vez a, lo, a los tiburones.
1: Y hay otro, otras primeras veces. Por ejemplo, la primera vez que viviste solo.
0: Mm, sí. Claro, eso me pasó. Yo me vine a Caracas a los 22, 22 años. Este... Y fue raro. Fue... Recuerdo que lo primero que hice... Tipo, tenía todas las maletas en el cuarto. Era una habitación, en el Marqués. Este... Y vi como una película de TNT doblada al español. Una película de acción. No me acuerdo qué, qué película era. Y ya, eso fue como... Mi bienvenida, después comí y ya... Pues cero memorable. Ahora, algo memorable de esa semana. Que viviendo con mi casera... La dicha me acusó de que le había robado un cargador. De una. Tipo a los cuatro días. Y que no, mira Ernesto, tú me robaste un cargador. Y que el señor, usted está loca. Yo no le robaba nada.
1: Una señora con un teléfono así viejo de esos que tienen una puya para cargar sí. el
0: teléfono. No, no era eso. Es que yo le pedí prestar un cargador y después se lo devolví. Pero me dije que no, este no es el cargador que yo te di. Y que ah, bueno, pero está... Te estás demente. Y, en fin. Esa fue mi primera vez viviendo solo. Tú tienes una primera vez... que quieras contar? Primera vez en... en terminando una relación. Primera vez enamorado. Primera vez enamorado.
1: La primera vez enamorado. Primera vez enamorado uh -huh. Preescolar. Ok. Y era el Power Ranger rojo.
0: ¿Y te enamoraste del azul?
1: Necesitaba una Power Ranger rosada. Ok. No, el azul era un tipo. Okay. ¿Qué pasa, pues? <risa> Ajá. Y, no, recuerdo que era una chama, una niña, igual que yo. Yo era un niño, por si acaso. Eh, eh, no, pues, ¿y qué? O sea, que en esto de contexto, ¿y que no? Alejandro habló en el podcast de cómo le gustaba a una niña, un señor sí. de ya de 25 años.
0: Invitándola a jugar a los Power Rangers.
1: Recuerdo que era indígena.
0: ¿La niña? Ajá. Okay. Es,
1: recuerdo eso y ya... No recuerdo más nada. Ah, sí, sí recuerdo algo. Que luego me cambió por el pavo Ranger azul.
0: Ah, uh, verga.
1: Pero no fue no fue un amor de besos ni nada, fue soy el pavo Ranger rojo, tú la rosada y ya. <risa> y luego la traición cuando se fue con el pavo Ranger azul. <risa>
0: Qué hola que tú quedaste con esa forma de pedir el empate hasta los 15 años. <risa> ¿Quieres
1: ser la bagorran rosada de, este? de mi vida? De ¿Quieres? esta transformación. Perdón.
0: Hola, mi amor, ¿quieres conducir el megazor de, de esta relación? Junto a mí. Este, yo la primera vez que me enamoré, creo que fue como primer grado, segun, No, segundo grado. Me enamoré de una niñita que se llamaba Emi. Era morenita y me encantaba pedirle los colores. Era como lo único, lo más atrevido que me, que, que llegué. Tipo, eh, pues me prestas el, el morado y me lo prestas y que verga si le gusta. Oliendo el color. <risa> Creo que si le gusta. Me prestó el verde. El verde bueno. Huele a ella. <risa> y que que
1: huele a Compota.
0: Ah, no, mentira. Sabes que. Aparentemente, yo esto no me acuerdo, pero mi mamá me cuenta que yo me enamoré de una chama, una vecina, de la casa, pero esta vecina tenía ya, que sí, si, 20 años. ¿Y no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Yo tenía 3 años, 4 años, no sé. O sea, yo era un niño...
1: Ah, la vecina tenía 20 años. Sí. Ah, yo pensé que tú estabas hablando y que no me acuerdo, pero yo tenía 20 años. No, vale, no. Estaba drogado y tal. Amnesia, la historia terminó con un golpe que te no. borró la memoria.
0: Este... No vale. Me enamoré de esta chama... De que, ...aparentemente tenía como 20 años... ...y yo vi a esa chama y dije verga, su gusto es tan complicado, Ernesto. <risa> <risa> el Ernesto del, de, de niño estaba... ...estaba pasando por una fase... Que, ...que no compartimos en el día de hoy. Entonces... ...sí, las primeras veces siempre son como... ...te ponen nervioso. Pero también emocionado. emocionado me pasa a mí. Y mientras más crezco ya son menos los nervios y más la emoción. Es como, a qué piña? que voy a aprender algo nuevo o voy a conocer a gente nueva.
1: Capaz porque no estás saliendo de tu zona de confort. Próximo episodio del podcast de la diversión, nos lanzamos de parapente. <risa> Eso sí llega a más de 100 likes en la primera semana.
0: Bueno, está bien. Ah, marico, vamos a ponernos esa meta. Llegan a 100 likes ahí, ¿vale? Bueno, pero es que ya estamos en el minuto 50 y obviamente no llegó todo el mundo, pero los que llegaron, denle like. A ver si llegamos a 100. Comenten, suscríbanse. Ajá.
1: Y síganos en...
0: TikTok, en Twitter, en Instagram.
1: Ustedes saben dónde encontrarnos.
0: Sí. Bueno, chao.
1: Cabo.